0: 여원봉강의 41번째 시간으로 성령으로 말미암는 해갈이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 작년에 호주에 있는 한 햄버거 업체가 자신들은 천연 재료로만 만든 아주 맛있는 햄버거를 만든다는 것을 광고하기 위해 이런 광고를 띄웠습니다 트럼프 대통령이 저렇게 맥도날드를 먹고 있는 사진과 함께 거기다 영어로 you are what you eat이라는 저런 광고를 호주에서 띄웠습니다. 트럼프는 자기가 맥도날드 햄버거를 맨날 먹는다고 이야기하던 사람이거든요. 근데 그렇게 맥도날드만 먹으니까 네가 트럼프처럼 됐지라고 하는 비아냥과 함께 우리가 만드는 햄버거는 아주 천연 재료로 만든 좋은 것이다 라는 것을 강조하고자 했던 것이죠. 당신이 먹는 것이 당신이다. 이런 뜻입니다 You are what you eat 근데 먹는 것이 그 사람을 나타낸다라고 하는 이런 의미는 사실 이 광고회사에서 처음 쓴게 아니라 최초로 바로 의학의 아버지라고 불리는 히포크라테스의 말이기도 합니다 수천 년 전에 히포크라테스는 우리가 먹는 것이 곧 우리 자신이 된다 음식은 약이 되기도 독이 되기도 한다라고 이야기를 했다라고 합니다 정말 이 히포크라테스의 말처럼 우리가 먹는 게 사실 우리 자신의 건강을 좌우하죠. 가공식품을 좋아하고 또 패스트푸드를 먹고 흰 밀가루, 흰 설탕, 또 기름기 많은 음식을 계속 먹는다면 결국 몸이 건강할 수가 없습니다. 우리 입에서는 계속해서 달고 짜고 기름진 것을 원하지만 사실 그게 우리 몸에 좋은 것이 아니죠. 그런데 왜 우리가 자꾸 그렇게 건강이 나쁘다고 하는 것을 좋아할까요? 결국 입맛이 그것에 길들여져서 아, 그렇죠 더 달고 더 그림진 것을 자꾸 먹다 보면 사실 그 입맛이 그 사람의 그냥 중요한 입맛이 돼서 너무 자극적이지 않은 다른 것들은 더 이상 먹을 수 없게 돼버리는 것입니다 그런데 우리 영혼도 똑같습니다 우리 영혼은 늘 허기지거든요 이 영혼의 허기짐을 성경은 공허라고 하는 단어로 사용합니다
1: 우리 영혼의 근원에서 이렇게
0: 공허가 있기 때문에 계속해서 목마르고 계속해서 배고파 무엇인가를 찾고 열망하는데 문제는 이렇게 자극적이고 사실은 우리 영혼에 좋지 않은 것을 끊임없이 탐닉하다 보면 결국에는 그 영혼이 점차 망가지고 붕괴되어 되게 있습니다 결국 영혼은 이런 공허를 가지고 있기 때문에 우리는 어떤 상황에서도 끊임없이 목마르며 만족하지 못하고 또 감사하지 못하며 또 쓸데없는 것을 추구하며 살아가게 되어 있죠. 그런데 이런 모든 것들이 결국 우리 인생의 모든 문제를 만들어내는 원인입니다. 간절히 열망하는 것들을 얻어도 그 기쁨은 얼마 가지 못하고 아 내가 내 상황이 이렇게 변화됐으면 좋겠다라고 아 그렇게 열망하고 애써서 그런 상황과 환경을 만들어도 그 만족은 지속되지 못합니다 결국 우리 인생 가운데 있는 이공허로 말미암아 많은 사람들은 인생 가운데 고통하며 다른 사람을 원망하고 또 스스로 불행해지게 되어 있죠 또한 많은 사람들은 그렇기 때문에 사실 이공허를 채우고자 인생 내내 쓸데없는 일에 인생 전체를 바치며 살아가는 사람들도 많이 있습니다 만일에 우리 인생 가운데 이공허만 채워질 수 있다면 아마 우리는 훨씬 더 행복하고 만족하며 살아갈 수 있겠죠 그런데 바로 오늘 말씀은 예수님이 이 우리의 목마름 공허를 채워주시겠다라고 이야기를 하고 있습니다 그렇다면 예수님은 어떻게 우리의 목마름을 해갈시켜 주시나요? 성령으로 해갈시켜 주십니다 오늘 본문 37절 말씀을 보시면 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 예수님이 지금 누구를 초대하고 계신 것이죠? 목마른 사람들을 초대하고 계신 것입니다 그런데 왜 목마른 사람들을 초대하고 계신 것일까요? 바로 이 목마름은 다른 것으로는 절대로 잠잠케게될수 없기 때문이죠 그런데 예수님이 이 말씀을 특별히 어떤 날 하셨다고 성경이 기록하고 있나요? 명절 끝날 곧큰 날에 말씀하셨다라고 이야기를 합니다. 이 명절은 초막절을 이야기하는 것입니다. 초막절은 유대인들이 이렇게 나무로 얼기설기 텐트를 쳐놓고 거기에서 7일간 머무르며 지키는 절기입니다. 왜 이런 절기를 지키도록 하셨냐면 출입한 이스라엘 백성들이 이 광야를 지나가며 거기서 텐트를 치고 살았잖아요. 근데 그렇게 나무로 풀로 얼기설기 만든 텐트로 그들이 그 광야에서 40년을 지내는 동안 하나님이 그들을 보호하시고 공급하셨음을 그들이 기억할 수 있도록 바로 이런 초막절이라는 절기를 제정하시고 매년 그것을 지키도록 하신 것입니다. 지금도 전통적인 유대인들은 이스라엘에 가면 이 초막절을 매년 지킵니다. 아마 이스라엘에 여러분 혹시 가보신 분들은 아파트를 보시면 굉장히 이상한 현상을 보셨을 거예요. 저도 이스라엘에 가서 아파트가 지어진 것들을 이렇게 보니까 아파트마다 베란다가 엄청나게 큰 베란다들이 다 있는 거예요. 근데 그 베란다가 신기하게, 어, 다 층층이 겹치지 않도록 되어 있습니다. 그래서 밖에서 이렇게 아파트를 보면 뭐 1층 뭐 101호에 이렇게 베란다가 있으면 그게 쭉 똑같은 방식으로 베란다가 있는 게 아니라 2층에는 옆으로 있고 3층에는 옆으로 있어서 넓은 정말 베란다가 있는데 그 베란다가 위에를 보면 다 겹치지가 않게 돼 있어요 근데 그 이유가 뭐냐면 지금도 이들은 1년에 한 번씩 이렇게 그 베란다에 나가 텐트를 친 뒤에 거기서 자기가 별을 볼수 있는 장소에서 꼭 텐트를 쳐야 된대요 그래서 자기 아파트에서 이렇게 초막절을 지키더라도 위에 베란다가 자기 이렇게 하늘을 가리면 안 되기 때문에 집을 다 그렇게 지어놓은 것이죠 이스라엘 백성들은 아직도 초막절을 지킵니다. 그들이 바로 출애굽한 그 상황 속에 하나님이 광야에서 그들의 인생을 책임지시고 공급하셨음을 보여 주시기 위해서였죠. 그런데 이 광야에서 하나님이 공급하신 것 중에 가장 중요한 것이 무엇이었나요? 바로 물이었습니다. 여러분, 물을 마시지 못하면 정말 인간은 살 수가 없습니다. 음식은 뭐 40일씩도 금식한다라고 하지만 여러분 물은 3일만 마시지 못하면 사실 사람이 죽을 수도 있죠 그래서 이 초막절에 이 제사장들이 무슨 일을 했냐면 바로 커다란 이런 항아리에 물을 떠다가 사람들과 함께 재단 주위를 돌며 찬양을 하다 이 재단에다 물을 쏟아 붓는 그런 행사를 했습니다 그들이 재단에 이렇게 물을 쏟아 부으며 그때 불렀던 찬양이 바로 10편 118편 25절입니다. 여와여 구하옵나니 이제 구원하소서 여와여 우리가 구하옵나니 이제 형통하게 하소서 여러분 이렇게 물을 쏟아 부으며 그 물은 바로 하나님이 주시는 축복을 상징하던 것이었죠. 이렇게 물을 쏟아 부으며 하나님 광야의 목마른 가운데 우리에게 그렇게 물을 부어주셨듯이 하나님 우리에게 이렇게 물을 쏟아 부어주셔서 이 목마름을 해가아 주시옵소서라고 그들이 노래하며 그렇게 행사를 했던 것이죠. 여러분 이 광야는 바로 우리 인생을 상징합니다. 우리 인생 내내 우리는 목마르죠. 배고프죠. 그데왜 그럴까요? 바로 이 인간이 가지고 있는 결핍 때문입니다. 하나님은 우리가 이 결핍된 존재로 이 땅을 살아가도록 허용하신 거예요. 아니 우리를 완벽하게 만드셨으면 아니 우리에게 아무것도 부족함이 없이 우리 인생을 채워주신다면 정말 좋겠지만 아니 그것보다 더 중요한 것을 우리 인생 가운데 가르치시고자 바로 광야 같은 이런 결핍이 가득한 인생으로 우리 인생을 인도하고 계신 것이죠 여러분 살아가며 얼마나 많은 결핍에 시달리시나요? 조금만 더 건강했으면 조금만 더 돈이 있었으면 조금만 더 키가 컸으면 조금만 더 예뻤으면 조금만 더 능력이 있었으면 아니 조금만 더 사랑이 많았으면 여러분 우리는 다 결핍에 시달립니다 아 그런데 어떤 사람도 이 결핍 가운데 자유로운 사람이 없죠 아 우리가 볼 때는 무엇인가 많이 가지고 있고 완벽해 보이는 사람을 보면 야저 사람은 부족함이 없어서 좋겠다고 라 하지만 그런 사람일수록 어쩌면 우리가 알지 못하는 더 구체적이고 도대체 예상하지도 못하는 것에서 결핍을 경험하며 스스로 불행하게 생각하는 경우도 있을지도 모릅니다 얼마 전에 한 의사가 인터뷰한 것을 보았습니다 한국에 있는 의사인데 이전 세계에서 이 키높이 수술을 하는 의사 중에 가장 권위 있는 의사 중에 한 명이라고 하더라고요 근데 이 한국에 있는 의사들이 이 키높이 수술을 세계에서 제일 잘한대요 근데 이제 정말 그럴 것 같아요 그게 수요도 많아야 되고요 또그 수술이 엄청나게 돈이 많이 들기 때문에 또 그것들을 감당할 만한 이런 재력 있는 사람도 있어야 되고요 그러니까 한국이 딱 적당한 그런 나라죠 키에 대한 열망이 어떤 나라보다 강하고요 또한 의학 기술도 많이 발전됐고요 또 그만한 수천만 원의 돈을 낼 만한 그런 재력을 가진 사람들이 많이 늘어났으니까요 그런데 이키노피스술이라는게 쉬운 수술이 아닙니다 생각만 한번 해보세요 일단 다리를 잘라야 돼요 그리고 거기다가 철심을 심거나 한 뒤에 1년 동안 조금씩 늘려가며 이 다리를 키운답니다 그래서 한 1년 정도에 걸쳐서 이 다리 길이를 늘리고 나면 한 10cm 정도 크게 할수 있다고 라 하더라고요 근데 이게 무조건 수술한다고 다잘 되는 것도 아니고 수술을 한 뒤에 엄청난 휴유증에시달리는 사람도 많이 있다고 합니다 그렇잖아요 뼈가 원래 이렇게 붙어있는 거를 잘라서 늘리는데 뭔가 문제가 생길 가능성이 굉장히 많이 있는 수술이죠 그래서 아주 많은 고민을 하고 아주 심각한 그런 열등감과 또 그런 문제를 가진 사람이 아니고는 쉽게 시술할 수 있는 수술이 아니죠 그런데 예상외로 전혀 수술받지 않을 것 같은 사람들이 와서 수술해달라고 하는 경우들이 많이 있다라고 합니다. 가장 대표적인 경우가 키가 186cm 되는 한 청년이 자기가 10cm 정도 키를 크게 갖고 싶다고 찾아왔대요. 물론 한국 사람은 아니었답니다. 북유럽에서 한국이 제일 수술을 잘한다니까 수소문을 해서 한국까지 온 거예요. 근데 186cm요. 지금 저희 교회에서 제일 키큰 키 분도 1 8 6 c m 가안 되는 걸로 알고 있습니다. 근데 거기서 10cm를 더 크게 하겠다고 온 거예요. 이유를 알고 보니까 이 북유럽의 아주 명문가 감정의 자제인데 그 나라에서 정치가가 되려면 키가 190분 최소한 넘어야 정치가가 될수 있다고 라 합니다 그러니까 지금 186cm니까 조금 작은 거예요 아니 한 195cm 정도 되면 내가 이 정치가들 사이에서 더 이렇게 키큰 사람으로 영향력을 미칠 수 있는데 그것 때문에 자기 정치 인생에 문제가 생길까 봐 정치계에 앞으로 나가기 전에 미리 수술을 받겠다고 찾아왔다고 라 하더라고요. 여러분 명문가 이름만 되면 알만한 그런 부교업의 어떤 나라의 정치 가문의 아들인데 사실 보통 사람이라면 생각하지도 않을 그런 결핍을 가지고 있었던 것이죠. 여러분 바로 이게 인생입니다. 겉으로 보면 모든 걸다 가진 것 같은데 사실 인간이라는 존재는 완벽할 수가 없는 것이죠. 바로 이 초막절은 예수님이 이런 인간의 이 결핍을 우리가 깨달아 그 구원을 예수님으로 말미암아 체험받도록 우리가 하나님 앞에 나올 수 있도록 우리가 그것을 기억하도록 주신 날이죠 여러분 구약성경에서 하나님은 여러 차례 결국 하나님이 우리 목마름을 채워주실 것이라는 것을 약속해 주셨습니다 대표적으로 이사야 49장 10절을 보시면 그들이 줄이거나 목마르지 아니할 것이며 더위와 볕이 그들을 상하지 아니하리니 이는 그들을 궁유리 여기는 자가 그들을 이끌되 샘물 근원으로 인도할 것이라 하나님이 이렇게 우리를 궁유리 여기셔서 샘물 근원으로 인도하여 우리 목마름을 채워주시겠다라고 약속하고 있습니다. 그런데 이 약속이 단순히 그냥 우리 배고픔과 우리 육적목마름이 아니라는 사실을 또 여러 곳에서 말씀하고 계세요 이사야 58장 11절을 보시면 여호와가 너를 항상 인도하여 메마른 곳에서도 내 영혼을 만족하게 하며 내 뼈를 견고하게 하리니 너는 물된 동산 같겠고 물이 끊어지지 아니하는 샘 같을 것이라 하나님이 무엇을 우리에게 주셔서 우리를 목마르지 않게 하시는 것이 아니라 우리 자체가 아니 샘이 되듯이 우리 영혼이 끊임없이 물이 솟구치는 그런 샘물이 되도록 만들어주시겠다라고 약속하고 계신 것이죠 여러분 도대체 우리가 어떻게 그런 샘물이 될수 있나요? 아니 우리 공의 근원이 우리 안에 있어서 아니 무엇을 많이 가져도 목마르고 아무리 열심을 내 어떤 것들을 이루어도 허무한 것이 우리 인생인데 근데 도대체 어떻게 그 일을 가능케 하시겠다라고 말씀하신 것인가요? 바로 그래서 그것들을 보여주시고자 이 이스라엘 백성들을 바로 광야에서 샘물로 먹여주신 것입니다 민숙이 20장 11절을 보시면 모세가 그의 손을 들어 그의 지팡이로 반석을 두번 치니 물이 많이 솟아나오므로 회중과 그들의 짐승이 마시니라 여러분 광야에서 목말라 이스라엘 백성들이 불평을 합니다 목말름 때문에 원망을 하게 되죠 아, 그리고 우리가 차라리 죽는 게 낫겠다고 라 나중에는 분노를 표출해내기 시작합니다 사실 우리 인생과 똑같지 않나요? 아니 정말 죽을 것 같은 그런 문제는 아닌데 아주 사소한 결핍으로 말미암아 인생을 포기하고 싶고 모든 것들을 다 그만두고 싶을 때 얼마나 많이 있나요? 여러분 저도 예전에 그런 적이 많이 있습니다 아니 정말 죽을 만한 그런 문제도 아닌데 우리 집에 돈이 없으니까 차라리 이런 인생을 사느니 살지 않는 게 좋겠다 아니 공부하다가 시험을 한번 망치고 나서는 야, 이렇게 시험을 망치니 정말 나중에 난 대학이나 갈수 있을까? 막그 불안감에 사로잡혀 아, 차라리 그만두는 게 낫겠다. 아, 무슨 일을 하다가 뭔가 안 되고 나면 그 좌절에 의해 그냥 차라리 모든 걸다 그만두고 싶다라고 고백하는 이 원망과 불평으로 가득한 인생. 그런데 하나님이 그들을 향해 바로 이 반석에서 물을 내 그들이 그 갈증을 해갈시켜 주셨습니다. 그런데 이게 바로 예수님을 모형하던 것이죠 그래서 바울은 고린도전서 10장 4절에서 이것에 대해 무엇을 치라고 이야기를 하나요? 다 같은 신령한 음료를 마셨으니 이는 그들을 따르는 신령한 반석으로부터 마셨음에 그 반석은 곧 그리스도시라 메시아를 보내셔서 이 메시아인 그리스도가 이 인간의 이 불평과 불만족을 야기하는 그 근원적인 영혼의 공원을 채워주실 것을 이 광야에서 반석에서 물을 주시는 그 그것을 그 통해 미리 맛보게 하셨다는 라 것입니다. 그럼 바로 이것을 기념하는 날이 초막절이에요. 광야에서 목마른 인생을 살아가며 하나님 우리를 구원하소서, 우리를 형통케 하소서, 이 목마름을 채워주소서라고 간구하며 구약에서 약속하셨던 그 생수, 그 목마름을 해갈하게 할그 생명수를 우리에게 주소서라고 간구하도록 가르치셨으니까 이제 예수님이 오셔서 내가 그 생수야 나를 먹는 자, 나를 믿는 자는 이제 목마르지 않을 거야 라고 말씀해 주신 것이죠 그래서 38절에 예수님이 이렇게 말씀하신 것입니다 나를 믿는 자는 성경에이름것 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 여러분 예수님을 어떻게 먹을 수 있다고 라 말씀드렸죠? 믿는 것이 먹는 것이라고 말씀을 드렸습니다 여러분 먹나라고 하는 건 육적 비유죠 아니 눈에 보이는 것이 아니고는 우리가 받아들일 수 없는 우리들에게 바로 이 먹는 행위를 통해 영적으로 예수님을 믿는 것이 바로 그것이면 우리에게 가르치시고자 자꾸 먹으라 마시라라고 우리에게 말씀을 해주신 것입니다 여러분 단순히 물한 바가지를 주시겠다는 게 아니에요 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 아, 샘물 근원이 영혼에서부터 시작될 것이라고 말씀해 주신 것이죠 여러분 광야를 살아가는 이스라엘 백성에게 이것은 기적과 같은 일입니다 이스라엘에도 이렇게 강이 흘러요 근데 이스라엘에 있는 강의 대부분은 한국에 있는 강처럼 1년 내내 흐르는 강이 아닙니다 건기에는 강이 없어져버립니다 그랬다가 우기에만 강이 갑자기 생겨서 막 물이 흘러가는데 100개월 그렇게 흐르다 또 물이 사라져버려요 아니 그러니까 계속해서 물을 얻을 그런 샘물이 필요한 것이죠 아니 이스라엘에도 몇 군데 그런 계속해서 흘러나오는 샘물이 있습니다 근데 소수만이 그 혜택을 누릴 수 있죠 목마를 때 정말로 뜨거워서 너무나 갈증이 날때 쉽게 물을 얻지 못하는 이 사람들에게 아니 내 배에서부터 계속해서 이 생명의 강이 흘러나온다고? 이 배는 바로 우리 영혼을 이야기하며 인간의 가장 근원적인 부분을 이야기하는 것입니다. 그런데 바로 이 생수가 무엇이라고 예수님이 말씀하셨나요? 39절입니다. 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가르켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 아니하셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라. 여러분, 성령이 바로 생수라고 말씀하신 것입니다. 아니 그런데 예수님이 영광을 받지 않으신 것과 아직 성령이 우리에게 주어지지 않은 것 사이에는 도대체 무슨 관계가 있는 것일까요? 여러분 예수님이 영광을 받으셨다고 라 하는 건 십자가에서 달려 죽으시고 부활하심으로 말미암아 하나님의 이 죽음을 이기는 능력이 얼마나 강력하고 우리를 향한 사랑이 얼마나 온전한 것인가를 보여주시는 그것이 바로 하나님의 영광입니다 그러니까 예수님이 아직 십자가에 죽고 살아나시지 않았기 때문에 아직 당시의 사람들에게는 성령이 임하지 않았다라고 하는 것이죠. 근데왜 예수님이 십자가에 죽고 다시 살아나셔야 사람들에게 성령이 임하는 것일까요? 바로 성령이 우리에게 오시기 위해서는 죄 문제가 해결되어야 되기 때문입니다. 여러분, 은이 성령은 인간의 공허만을 채우는 단순히 이런 어떤 부족한 것을 채워주는 역할만 하는 것이 아니죠. 성령의 가장 중요한 역할은 바로 우리가 하나님과 함께 할수 있도록 만드는 것입니다 여러분 인간의 가장 큰 불행은 우리가 하나님과 함께 해야 되는데 하나님과 함께 하지 못하는 거예요 여러분 이게 바로 죄의 본질입니다 하나님이 그래서 그렇게 자기 아들을 희생하여 우리 죄를 해결하시고자 애쓰시는 목적이기도 하죠 여러분 예수님이 십자가에 달려 죽으시고 다시 살아나심으로 이죄 문제를 해결해 우리에게 가장 중요한 아니 우리는 그 필요를 느끼지 못하지만 아니 하나님이 오실 때는 우리 인생 가운데 무엇보다 소중한 바로 이 성령을 주시고자 하는 것이죠 여러분 예수님의 희생은 바로 이 하나님이 우리에게 주시는 이 성령이 얼마나 가치 있고 귀한 것인가를 보여주는 가장 큰 증거입니다 여러분 그래서 이 예수님의 희생을 정말 귀하고 값진 것이라고 받아들인다면 아마 우리는 무엇보다 이 성령으로 말미암아 내 영혼의 이 공허와 갈증이 체험받기를 열망해야 하는 것이죠. 여러분 새해가 돼서 아 올해는 내가 이렇게 살았으면 좋겠다. 아마 그런 결심과 고민들을 하신 분이 있을 것입니다. 저도 30대까지는 매년 이렇게 새해 첫날이 되면 거의 하루 종일 아 올해는 내가 이렇게 살아야지 작년에 이렇게 못했으니까 그거 했었어요. 근데 이제 한 40점 넘어가니까 해도 맨날 똑같더라고요 1년 내에 그렇게 뭐 매일 고민을 해야지 하루 그냥 그냥 종일 뭐 이렇게 하고 나는 일을 오래 잘못했어 하, 올해는 이렇게 살아야 되는데 뭐. 근데 그렇게 하루 고민한다고 이게 바뀌지 않는다는 걸 깨달았어요 그래서 제가 한 마흔이 넘어가면서는 정말 이제 멈췄습니다 그래서 어제도 그 생각이 나더라고요 1월 아, 1일인데 또 해야 되는 거 아니야 근데 이제 옛날에 제가 해놓은 걸 보니까 막 10페이지 15페이지씩 썼어요 막1년의막 후회 내가 잘못한 일 사랑하지 못한 것 여러분, 인간의 노력의 한계가 여기까지입니다. 아니, 그렇게 열 페이지를 써놓고도 한 3일 정도밖에 못해요. 여러분, 우리 본질에서부터 변화가 시작되지 못하면 여전히 갈망하고, 여전히 목말르고, 여전히 실패하고, 여전히 불완전한 채 살게 되죠. 근데 우리를 온전하게 만드실 이 온전한 은혜가 바로 이 예수 그리스도의 희생으로 말미암아 주어졌다라고 하는 것입니다. 여러분, 바로 지난주에 제가 읽은 한 글입니다. 미국에서는 3 0살된 니콜렛 서머스라는 한 여인이 인터넷에 공개적으로 감사의 편지를 올렸는데 이게 제가 읽은 글 중에 하나였어요. 이 니콜렛 서머스라는 여인은 바로 2년 전에 아이를 출산을 했습니다. 젊은 애 엄마예요. 근데 아이를 낳고 3개월 만에 갑자기 심장이식 수술을 받아야 되는 급성심부정증에 걸렸다고 라 합니다 긴급하게 수술을 하지 않으면 죽을 수밖에 없는 그런 상황이었어요 이 아이가 태어나서 3개월밖에 안 됐는데 정말 심장이식 수술을 하지 않으면 죽게 되는 이런 상황이라니요 근데이 심장이식 수술이 쉬운 게 아닙니다 보통 신청을 하면 평균적으로 9개월에서 10개월 정도를 기다려야 수술받을 자격이 보통 주어진다고 해요 이 여자 같은 경우는 지금 급성으로 임신성으로 생긴 아주 희귀병이기 때문에 당장 수술받지 않으면 죽는데 9개월을 어떻게 기다리나요 근데 기적적으로 9일 만에 심장 기증을 받았습니다 그래갖고 바로 수술을 했어요 그래고 바로 재작년 크리스마스에 수술을 해서 이 여자가 살아났습니다 그리고 이제 1년이 돼서 바로 이 크리스마스에 누군지 모르는 기증자분께라는 공개 편지를 올려 이제 인터넷에 올렸습니다 약간 길지만 한번 이 엄마의 마음을 여러분 느끼시면서 들어보시면 좋을 것 같아요 당신과 가족분들이 저희 영원토록 감사하는 마음을 알아주시길 바랍니다 당신이 주신 인생 최고의 선물 덕분에 저는 제 아들 인생의 일부로 살수 있게 되었습니다 생면부지의 당신이 엄마를 살려줘 곁에 있게 해주셨다고 제 아들에게 늘 말할 것입니다 당신이 주신 심장으로 제 아들에게만 멋진 인생을 살게 하는데 그치지 않고 다른 많은 사람을 도와줄 것을 약속드립니다 나는 매일 당신을 생각하며 언제나 당신이 자랑스러워할 만한 사람으로 살아가겠습니다 그리고 당신과 저에 관한 얘기를 널리 알려 가능한 한 많은 생명을 구할 수 있도록 돕는 데 최선을 다하겠습니다. 당신이 주신 이 아름다운 선물에 깊이 감사드립니다. 여러분, 정말 예수님의 은혜를 깨닫는 사람이 예수님께 딱 쓰면 좋을 만한 내용이 가득 담겨 있습니다. 여러분, 세상에서 심장을 기증받은 건 정말 큰일이죠. 아, 누군가가 한명 죽고 그 희생으로 심장을 받아 아, 이젠 자기 아들 더 이상 볼수 없게 된그 엄마가 살아나 이렇게 멀쩡하게 자기 아들과 크리스마스를 드리게 된게 너무 감사해 내 아들에게 평생토록 당신 덕분에 내가 너와 함께 있을 수 있게 됐어라고 이야기하며 아니 그 아들만을 위한 삶이 아니라 많은 사람들에게 이렇게 도움이 되는 인생을 살고 당신이 자랑스러워할 만한 그런 사람으로 살아가겠노라고 고백하는 이 고백 여러분, 여러분이 정말 예수 그리스의 도 희생으로 참 생명을 얻고 이 죽음과 같은 공허에서 구원을 받았다면 아마 이 엄마가 가지고 있는 이런 마음으로 우리 또한 살아야 되지 않을까요? 여러분 이공은 바로 죽음의 현상을 가장 잘 보여주는 것입니다 끊임없이 무엇인가 채워도 채워지지 않는 아니 아무리 노력하고 애써도 절대로 메꿀 수 없는 무엇인가 좋은 것을 누리고 무엇인가 열심히 해서 성취를 해도 그 만족이 지속되지 않는 사람마다 그래서 이 공허를 채우고자 참 다양한 것들을 추구하죠. 그런데 바로 성경에 누구보다도 이런 공허가 커서 깊어서 끊임없이 그 공허를 채우고자 이 남자, 저 남자를 찾았던 우리 사마리아 여인의 이야기를 알고 있습니다. 요한복음 4장 14절에서 예수님이 그에게 뭐라고 말씀하셨죠? 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니. 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 여러분 바로 이 목마름을 예수님이 아니 일곱 명의 남자로도 채울 수 없는 그 목마름을 이제 채워주시겠다라고 약속하시며 우리에게 이 성령을 선물로 주시겠다라고 약속하고 계신 것입니다 여러분 우리도 우리 인생 가운데 얼마나 많은 예수님 의 다른 것들로 우리 영혼을 채우고자 하아요 여러분 바로 우리 인생을 하나님이 살게 하시는 목적이 이거예요. 이 세상에 있는 어떤 것들도 우리 목마름을 채울 수 없다라는 것들을 배우며 그 과정을 통해 오직 예수 그리스도를 통해 얻게 되는 성령만이 우리 목마름을 채울 수 있다는 것을 가르치시고자 하는 것입니다. 여러분 머리로 배우고 끝나는 것이 아니라 우리 삶으로 점차 배워가는 것이죠. 여러분 올한해 여러분은 어떤 기도의 제목을 가지고 계신가요? 아니 어쩌면 여러분이 결핍을 하나님께 채워달라고 기도하고 계신지도 모릅니다 네 기도하셔야 돼요 여러분들이 기도하시면서 어떤 때는 아 내가 이렇게 간과는 이게 어쩌면 소용이 없는 것이구나 깨닫기도 하시고요 아니면 기도하는 과정을 통해 아, 아내 안에서 이렇게 이 결핍이 너무나 나를 지배하고 다스리고 있구나라는 것을 인정하시기도 하고요 아니 또는 기도를 통해 하나님이 그 결핍을 채워주시는데도 불구하고 아 여전히 이 결핍이 채워지는 게내 인생의 목적이 아니구나라는 사실을 깨닫기도 하는 것이죠. 그런데 여러분, 여러분이 결핍을 채워달라고 기도하는 건 말고 진짜 올한해 여러분이 간절히 기도해야 될 기도의 제목이 바로 누가 복음 11장 13절에 나와 있습니다. 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 여러분 올한해 하나님 예수 그리스로 말미암아 주신 이 성령 제 영혼이 더 충만하게 누리며 그 다스림을 받으며 그 은혜 가운데 이 공허가 채워지는 그런 놀라운 은혜를 맛볼 수 있도록 은혜를 달라고 기도하시는 여러분 되시기를 추천드립니다 성령으로 말미암아 하나님이 우리에게 주시기 원하는 가장 좋은 선물 아니 예수 그리스도라고 하는 가장 큰 희생을 치르고라도 우리에게 주시고자 했던 그 성령으로 체험받으심으로 세상의 어떤 것으로도 체험받을 수 없는 여러분의 영혼이 바로 올해 그 만족과 기쁨을 경험하시는 2022년이 되시기를 축원드립니다